0: ¿Te cruzaste con un comprador que no tenía efectivo, pero sí una propiedad? ¿Lo aprovechaste? Si ¿Sí querés deducirlo, sigue conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. Hola ¡Oh, gente linda, ¿cómo andan? Muy, pero muy, muy buenos días. Yo soy Gabriel Fabiano, broker de RIMAX Centenario y estoy muy, pero muy contento de estar acá compartiendo con vos este canal de capacitación. El objetivo de este podcast es darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario y, consecuentemente, ganes más dinero. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y como siempre y antes de empezar, te pido dos grandes favores. Uno es que si vos conoces a alguien que quiera crecer profesionalmente y económicamente, que esté buscando un cambio y que esté evaluando sumarse al mundo de los bienes raíces, decíle que me escriba, porque nos estamos reuniendo esas especiales personas que son los emprendedores con hambre de gloria para romper todo el mercado. Y lo segundo, si sos amigo de algún inmobiliario que creas que este podcast de hoy le puede aportar algo de valor, por favor, compartíselo. Y empecemos de lleno en el tema en cuestión, que es compradores que tienen que vender. ¿Y qué serían estos compradores que tienen que vender? Básicamente, personas que nos contactan por nuestras captaciones con intenciones de comprarlas. Pero, 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 que no disponen del efectivo, sino que tienen que vender una propiedad para contar con el dinero, ¿no? O te pueden ofrecer esa propiedad como parte de pago, o sea, una permuta. Por ejemplo, una típica, ¿no? Quiero comprar ese tres ambientes que tenés en venta y para hacerlo cuento con una parte del dinero en efectivo, pero tengo que además vender mis dos ambientes. Esa es un, así como un clásico, ¿no? El, el, la persona que se agranda en metros, ¿no? Entonces, cada una de estas personas que llega a nosotros con intenciones de comprar o vender, le dedicamos tiempo para asesorarlos, ¿no? A ver, porque es nuestro trabajo, es nuestra manera de ayudar a las personas, pero además porque esto siempre trae nuevas captaciones, porque es también una manera de prospectar. O vos te pensabas que prospectar era solamente hacerle saber a tus compañeros del secundario que ahora sos agente. No, obvio que no. Pensá esto. Si tus dos horas diarias de prospección deberían producir, entre otras cosas, el sumar dos personas por semana a tu base, buenísimo que te llegó un cliente por una propiedad que ya tenés. Porque ahí tenés una oportunidad de generar un lead, tal vez un futuro fan, está ahí al alcance de una llamada y dije al alcance de una llamada no al alcance de un mensajito porque la llamada impacta mucho más que un mensaje porque hay feedback, hay ida y vuelta se escucha la tonalidad, se siente la persona te sienten a vos o sea, hay una mejor comunicación y un mejor impacto y esa es la primera impresión que el cliente va a recibir de nosotros o sea, es donde va a empezar la negociación la pucha, mira si vale la pena hacerlo bien la vale la pena estar vivo. volviendo al tema ¿Cómo detecto compradores que tienen que vender? Y a ver, obviamente, indagando a cada uno de los interesados en nuestras captaciones. Y aquellos que manifiesten necesidad de vender, simplemente darles el seguimiento adecuado. O sea, como cualquier captación en proceso. Supongamos que recibimos una consulta por una propiedad, ¿no? Y esta persona nos manifiesta que tiene que vender. A ver, yo no lo trataría como un potencial vendedor, ni apuntaría ahí mismo a intentar captar la propiedad. Sino que yo empezaría tratándolos como compradores porque seguramente así es como se sienten. Y luego, desde ese punto de partida, recién ahí apuntaría a darles un asesoramiento más integral, ayudándolos en todo su proyecto de vender y comprar. O sea, apuntaría a convertirme en su agente inmobiliario de confianza, con quien en un futuro realizarán todas las operaciones inmobiliarias y a quien encima, además, podrán recomendarnos con todo su entorno. Este perfil de clientes son posibles compradores que nos contactan normalmente por propiedades que tenemos en venta, con intenciones de visitarlas para asesorarse sobre lo que hay en el mercado o inclusive para comprarlas en teoría, digo en teoría y resalto en teoría porque en realidad no tienen el dinero para hacerlo sino que estipulan un determinado capital líquido producto de la venta que aún no está concretada. Es más, en algunos casos no está ni cerca de ser concretada. Por más que a veces estos compradores vengan así todo cancheros y te digan, no, no, mirá, mi propiedad se vende rápido, yo primero quiero encontrar, porque la mía se vende en un toque. Y la verdad, ahí yo pienso, mirá, la vas a vender rápido si la pones barata, ¿eh? Y eso, ¿sabes qué? Financieramente no te conviene. O la vas a vender rápido, si tenés un colega inmobiliario de confianza y experto, realmente experto, que te la venda rápido y en las mejores condiciones, incluido el máximo precio posible. Pero claramente, ¿sabes qué? Esta segunda opción no está en tus manos, sino me estaría contactando este colega en vez de vos mismo. Eso es un poco lo que yo pienso, ¿no? Cuando me aparece un comprador que tiene que vender, así como los que creen, simplemente por falta de experiencia, que están haciendo lo mejor. Y esa es la situación más común con este perfil de clientes. Porque quieren averiguar lo que hay disponible. O sea, empiezan a indagar el mercado, investigan con la información disponible que está en internet. O sea, a ver, aún no fueron asesorados correctamente sobre su proyecto. Y se lo están arreglando como puedes, pobres. O sea, se lo están arreglando por sus propios medios. Hacen lo mejor que pueden. O sea, ni siquiera conocen las ventajas de vender primero y comprar después. Como por ejemplo, eh, no sé, eh, disponer de más tiempo para la venta, defender al máximo el patrimonio, eh, no sé qué más, mayor poder de negociación en la compra con una oferta en efectivo. Eh, salir a comprar con lo que realmente hay en el mercado en el momento. Saber con qué dinero realmente cuentan. Y un montón de razones más, ¿no? Pero en resumen, estos clientes no tienen aún un agente inmobiliario de confianza a quien solicitar este asesoramiento. O sea, da para pensar, ¿no? Mirá la inmensa oportunidad que tenés ahí adelante, ¿no? Una persona que aún, repito, aún no tiene su agente de confianza. Entonces, yo ahí te miraría a vos, agente inmobiliario, y te diría, ¿y qué esperás? ¿Qué esperás para convertirte vos en esa persona? Porque si no vas a ser vos, más adelante va a ser otro. Otra situación, un poco, digamos, menos habitual con este perfil de clientes, es la de un comprador que nos quiere reservar una propiedad a de referéndum de su venta. Si se da este caso y yo estoy trabajando en el tema, únicamente tomaría la reserva si me da la propiedad a la venta. Y reitero, si me da la propiedad a la venta, siendo yo quien controle, quien dirige y quien lidere esa comercialización. Y con su propiedad a la venta, en un estricto, y riguroso valor de mercado, analizado por mí mismo, obviamente, y sin ningún margen de negociación. O sea, concretando la operación en un plazo máximo estipulado de 30 o 45 días. O sea, en 60 ya está cerrada la escritura. Caso contrario, puede que sea una ilusión, un proyecto inviable, y ¿sabes qué? Me va a hacer perder dos clientes en vez de uno, por un mal asesoramiento. Y la tercera y más común situación con este perfil de clientes es la de esos compradores que quieren entregar su propiedad en parte de pago. O sea, te ofrecen una permuta. Yo creo que en principio, así como en el inicio de una conversación, hay que explicarles y asesorarlos a estas personas que es muy improbable que se dé el caso, que se encuentre un propietario que quiera vender algo tal cual como lo que ellos quieren y que simultáneamente ese mismo propietario además quiera comprar algo como lo que ellos tienen, y que ambos precios sean coherentes encima. La verdad que es una situación muy improbable. No imposible, pero simplemente improbable. Y en caso que un propietario le tome como parte de pago la propiedad con la intención de luego revenderla, normalmente y lo más común es que se tome a un valor menor para luego revenderlo y además cubrir los gastos de la operación, de la doble operación. Con lo cual financieramente no es recomendable para ese comprador que tiene que vender. Porque va a perder capital ahí en el camino. Y sin embargo, más allá de esa obviedad que describí, ¿no? tengamos presente que esta conversación es el inicio de la negociación. ¿no? Y mira, supongamos esto, ¿no? inventemos un ejemplo. Supongamos que un vendedor que no acepta permutas, porque necesita la plata, por ejemplo, para irse a vivir a Japón, le da la comercialización de su casa a un agente, a un agente que no sabe negociar, porque solamente es un transmisor de mensajes. O sea, tiene un negocio en modo sobrevivir. Ese agente seguramente le va a responder al comprador que tiene que vender, que ofrece una permuta, el propietario no acepta propiedades en parte de pago. Y sin embargo, a ver, yo diría, señor propietario que tiene que vender, usted que pregunta si el vendedor acepta una propiedad en parte de pago, es decir, usted que quiere comprar esta propiedad pagando una parte con otra propiedad en vez de dinero en efectivo. Sí, claro, dale, lo podemos ver. No hay ningún problema. ¿Por qué no? Digo, no, ¿por qué no? Yo le invitaría a que venga a ver la propiedad para conocerlo. Y sabes qué, boom, ahí tengo una cita de prelisting. Y además, ¿para qué me voy a poner a negociar cuando ni siquiera sé si le puede llegar a interesar de verdad la captación que yo tengo, o sea, mi propia publicación. Y por sobre todo las cosas. Y acaba lo más importante, porque no somos transmisores de información, sino que somos creadores de realidad. Somos agentes de cambio. Somos agentes inmobiliarios expertos. Y claro que podemos analizar una propuesta que incluya una propiedad como parte de pago. Porque nosotros, como agentes inmobiliarios, siempre vamos a poder conseguir un comprador para esa propiedad. Y al cliente le va a ser indiferente si ese comprador es el mismo dueño del inmueble que tiene intenciones de comprar. O es un tercero que nosotros conseguimos. Con lo cual, señor comprador, ¿querés ofrecer tu propiedad en parte de pago? No hay problemas, nosotros como agentes inmobiliarios lo vamos a resolver. Simplemente vamos a tener que conversar y analizar el valor de la propiedad que ofrece junto con las comisiones correspondientes, junto con todas, todas las comisiones correspondientes. Y si no entendiste a qué me refiero con ser creador de realidad, te recomiendo que escuches los podcasts anteriores. Los compradores que tienen que vender son una importante fuente de captación y aportan un montón, muchísimo, a la expansión de tu base de relaciones. Llévalo a números. Mira, imagínate que tenés un cuatro ambientes en venta, ¿no? O sea, tenés un cliente vendedor, ¿no? Y de ahí te contactan 10 personas para ir a verlo. Tres que tienen que vender un dos ambientes, tres que tienen que vender un tres ambientes y cuatro que compran en efectivo. Entonces, ahora de repente, o sea, teóricamente... Pasaste a tener seis captaciones, o sea, los tres dos ambientes y los tres tres ambientes. Tenés una venta de cuatro ambientes, tenés tres búsquedas activas y ese tres ambiente tal vez te traiga otros compradores que tienen que vender y te surjan nuevas búsquedas y así tu base se expande constantemente. Por eso una propiedad te trae varias propiedades. O mejor dicho, me corrijo, porque no trabajamos propiedades, trabajamos personas. Entonces, un cliente te trae un montón de clientes más. Una persona, un ser humano, te trae montones de personas, montones de seres humanos más con los cuales podés relacionarte y podés convertirte en su agente inmobiliario de confianza. Por esta razón es que en cada consulta de nuestras captaciones siempre, siempre, siempre hay que preguntarle al cliente si tiene que vender para comprar. Y cuando nos cuente que sí, necesita vender, bueno, es nuestro momento de asesorar, de ayudar, de crear un vínculo de crear un vínculo con el cliente que se pueda sostener para que él decida en un futuro darnos su propiedad a la venta. Cierro proponiéndote un ejercicio. De acá a fin de año, determina cuánto es el porcentaje en tu negocio de compradores que tienen que vender. Vas a ver que te vas a sorprender de los muchos que son. Para consultas, ideas, sugerencias o lo que sea, me puedes contactar por cualquiera de los medios que te guste, por mis redes sociales, arroba Gabriel Fabiano Rimac, como te sea más cómodo. Cierro recordándote que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos. Así que a expandir la base, a trabajar con compradores que tienen que vender, a aumentar tu cuota de mercado, a aumentar la calidad de tus servicios y a aumentar la cantidad de dinero en tu billetera. ¿Te gustó? Entonces anda por más.